0: La Bible, c'est le livre le plus imprimé, le plus traduit au monde. Et dans cette série d'émissions, nous partons donc à la découverte de, des différents livres qui constituent la Bible. Et aujourd'hui, on explore un écrit qui se trouve après les évangiles et les actes. Il s'agit de l'Épître aux Romains. Alors Jacques-Daniel Rochat, pourquoi est-ce que ce livre porte ce nom un peu mystérieux de Épitre aux Romains
1: Alors le Nouveau Testament contient 27 livres. 25 de ces livres sont des lettres écrites par les apôtres et adressées à des communautés chrétiennes. La ville de destination a souvent donné le nom au livre, ainsi l'épître aux Romains, est la lettre que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de cette ville, probablement en l'an 55.
0: C'est toujours impressionnant de penser que la bonne nouvelle de l'Évangile est partie de façon assez humble, comme ça, de, de la ville, et qu'en quelques années, elle se répand dans l'Empire romain et qu'elle atteint la capitale. Alors, cette lettre aux Romains, Jacques Daniel, dites-nous dites en un peu plus. Alors effectivement,
1: l'Épître aux Romains, c'est un peu comme un cordon ombilical, on peut se rappeler que... L'évangile est parti de Jérusalem il va finalement toucher la capitale de l'Empire. Et c'est ce qui permet aux croyants éloignés de construire leur foi. Mais pour bien construire sa foi, il faut commencer par creuser. Ainsi, après des salutations pleines d'affection, l'apôtre Paul attaque les fondations chrétiennes un petit peu au bulldozer. Et on peut lire dans le verset 18...
0: Alors, ce verset 18, je le cite, La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, ouais, la colère de Dieu, c'est effectivement pas anodin, hein, tout ça.
1: Alors, oui, effectivement, ça commence un petit peu fort. C'est un début radical qui met en évidence l'attitude inexcusable des hommes. Parce que pour Paul, et puis même on voit cela aussi dans l'Ancien Testament, tout ce qui nous entoure parle de Dieu. Au travers de toute la création, de toute cette merveille qui nous entoure, il y a quelque chose qui parle de Dieu. Et pourtant, les hommes sont incrédules et injustes envers eux. On peut voir la convoitise, l'idolâtrie, la violence, la terreur, toutes sortes de signes qui montrent que les hommes n'aiment pas leur créateur, ni leur prochain. Et cela attrise profondément Dieu, qui est en quelque sorte comme en colère face à cette situation.
0: Vous parliez de, de bulldozer juste à l'instant, alors ce début de lettre, c'est un petit peu comme euh, un miroir aussi, ça, ça nous montre ce que nous sommes et puis euh, bah, c'est pas très beau. Hein.
1: Effectivement la Bible, c'est une de ses caractéristiques, elle est considérée comme un miroir qui nous renvoie une image vraie, qui ne consiste pas, euh, ça va enlever tout le maquillage, mais ça va voir aussi ce qui est à l'intérieur de nous. Et Paul a une très grande clairvoyance et il parle du déclin des hommes que Dieu a livré à leur propre penchant. Sans Dieu, le sens de l'amour se perd et l'on va suivre non pas ce que Dieu voudrait, des bonnes choses, mais on va suivre ses pulsions. Et dans cet épître, Paul va, va mentionner que cette absence de référence à l'amour de Dieu va conduire les hommes dans des déviations qui vont corrompre, même jusqu'à l'attirance sexuelle. Toutes ces choses qu'on peut voir. Le fait de pouvoir accomplir ses désirs mauvais est en quelque sorte déjà un jugement. Et c'est pourquoi on va voir que les hommes sont livrés à leur propre penchant et c'est une forme de jugement.
0: Donc, en tant qu'être humain, quand on est livré à soi-même, on s'enfonce dans sa, dans sa propre boue, en quelque sorte.
1: Oui, tout à fait. Et cette vie sans référence à Dieu conduit aux injustices les plus, les plus marquantes, aux querelles, à l'arrogance, aux violences, à l'atrocité. Et le lecteur qui découvre ce tableau dans l'Épître aux Romains réalise combien la condition humaine des hommes sans Dieu est obscure. Ils sont perdus. C'est vraiment un état de perdition. C'est la noirceur. C'est un petit peu comme si on avait un Dieu bon et plein d'amour et qu'à côté, on a une espèce d'humanité livrée dans ses penchants qui s'enfonce avec la violence, la... quelque chose de, de terrible.
0: Mais est-ce que cette description s'adresse surtout aux, aux païens ou aux, aux gens de, de mauvaise vie, comme on les appelle C'est-à-dire à ceux qui ne connaissent pas forcément la révélation de Dieu
1: oui, alors c'est vrai que quand on lit l'Épître aux, aux Romains, alors euh, bon, ça, on peut être quelqu'un qui ne serait pas croyant et qui va se sentir concerné. Mais dans ce premier chapitre, on se dit « Ah oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis, je suis croyant, je suis religieux, donc on se sent du bon côté. » On va se dire « Ah, mais c'est une belle Épître, en fait, on l'apprécie. » Et puis, Paul continue avec le bulldozer. Et dans le chapitre 2, « Ceux qui se croyaient du bon côté » Euh, vont passer à la moulinette, on peut le découvrir euh, au travers d'un verset.
0: Oui, on va lire ce, ce passage. Hein. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Voilà, c'est ce que vous disiez. Hein. Voilà,
1: tout à fait. Alors ça, je trouve assez excellent, parce que Paul... A commencer peut-être, et, et on peut savoir qu'il s'adressait d'abord à des gens religieux. Cet épître touchait plutôt des juifs ou des chrétiens qui étaient à Rome. Alors, il devait se dire « c'est bien ». Et tout d'un coup, avec ce deuxième chapitre, il nous, il nous montre que le fait que nous soyons religieux, brigands, prostitués ou docteurs en théologie, prêtres, pasteurs, enfants de cœur ou meurtriers, finalement, nous sommes tous dans le même panier, à la même enseigne, Perdu loin de Dieu et incapable de trouver la vie. Paul va encore le souligner dans le chapitre 3, au verset 23.
0: Et ce verset qui dit Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, ça concerne tout le monde, effectivement.
1: Oui, alors tout à fait. Et ça, c'est très important. Paul ne fait pas de flatterie et nous montre que les lois données aux Juifs par Moïse mettent en lumière l'incapacité de l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Euh, certains religieux utilisaient ces lois di divines, en quelque sorte, pour croire qu'ils étaient meilleurs. Alors qu'en quelque sorte, ces lois, euh, ces règles, ces, ces commandements d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, vont mettre en lumière notre état de perdition. Impossible de s'en sortir par soi-même. C'est désespérant pour celui qui pensait monter vers Dieu par sa religiosité. Et on voit ça, cet effort pathétique des religieux, des gens qui croient que par leur attitude, ils peuvent aller vers Dieu. Non et c'est Paul qui le montre très bien. L'homme ne peut pas monter vers Dieu, il est collé dans sa boue.
0: Alors, euh, c'est peut-être un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais le, le livre des Romains, ce ne serait pas forcément un livre à mettre entre les mains d'une personne dépressive.
1: Alors, c'est vrai que dans les premiers chapitres, on, 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 quand on lit ce livre avec une ouverture de cœur, on est plutôt un peu abattu et on se dit « mais alors euh, ?»« pauvre que je suis ». Mais justement, Paul fait ce démarrage en remettant les choses au point, parce qu'il va nous conduire à découvrir que si l'homme est incapable d'atteindre la vie, euh, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut lui descendre vers lui. Et par amour, il va justement choisir de venir pour sauver. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Et puis c'est aussi ce qui est très particulier à, à, au christianisme, c'est que toutes les autres religions invitent les hommes à, à monter vers Dieu. Puis là, comme vous le disiez, c'est le mouvement inverse, hein, c'est Dieu qui descend.
1: Exactement, ça c'est le cœur du christianisme et l'Épître aux Romains va très bien le démontrer. C'est Dieu qui vient donner sa vie pour sauver, c'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui fait le chemin. Et c'est même chose assez extraordinaire, c'est quelque chose de gratuit. Ce n'est pas une performance. On est incapable par soi-même. Et on voit dans toutes les religions, toutes ces préceptes, ces règles, ces choses à faire, ces, ces piliers qu'il faudra accomplir, toutes sortes de choses. Euh, non, c'est un cadeau, c'est Dieu qui a fait le chemin. Et Paul, qui était un docteur juif, qui était en plus aussi chrétien, qui avait tout ce passé qu'aurait pu dire « Mais moi, je suis, je suis le plus parfait, en tout cas, par rapport à, à tous les gens qui m'entourent. » Eh bien, il reconnaît lui aussi lui-même, qu'il est le premier bénéficiaire de cette grâce. Et on va le voir, par exemple, dans le chapitre 7, il écrit...
0: Alors, c'est un verset qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort
1: ?» Voilà, donc il, il dit « Mais moi-même, alors que je suis religieux, que je suis euh, juif, que je suis chrétien, qui va me délivrer Qui va pouvoir changer cette situation dans laquelle je me trouve ?» Mais tout de suite, il poursuit au verset 25 de ce chapitre 7.
0: Oui, c'est juste après. Hein. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur.
1: Voilà. Donc tout de suite, il va réaliser que ce salut, cette grâce, elle vient de Dieu et qu'elle s'est accomplie en Jésus-Christ, qui vient en quelque sorte rejoindre l'homme dans sa situation. Et on peut se rappeler de Jésus sur une croix qui va être crucifié juste à côté d'un brigand, euh, comme s'il venait au plus Profonde de la noirceur humaine à côté d'un meurtrier, un meurtrier dans la souffrance, et là, à côté de lui, eh bien, se trouve quelqu'un qui apporte la grâce, c'est le Christ. Et au chapitre 8, au verset 1, il ajoute encore quelque chose, Paul, qui est très important.
0: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
1: Alors, effectivement, donc, euh, c'est vraiment que c'est au travers de Christ que on sort de cette condamnation qui repose en quelque sorte sur tous les hommes, puisque les hommes sont incapables par eux-mêmes de se sauver, sont incapables de faire le bien. Donc il y a une espèce de condamnation universelle, on l'a vu au début du livre des Romains. Et puis, Paul va nous faire entrer dans cette découverte qu'en Christ, il y a un salut qui s'ouvre, qui est en quelque sorte un chemin. C'est un peu comme si Dieu faisait descendre une échelle vers les hommes et leur offrait cette possibilité de sortir de cet état. Tous les hommes sont égaux, L'autre n'est pas différent, il n'est pas supérieur ou inférieur. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Et ça c'est très important, le salut s'obtient par la foi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est offert. L'échelle, en quelque sorte, elle descend vers chaque personne et c'est chaque personne qui peut monter et sortir de cette situation, qui peut accepter ce que Dieu a fait pour lui. Euh, la foi, c'est l'accueil que nous faisons par rapport à ce que Dieu fait. La foi, ce n'est pas simplement on dit « j'ai la foi » ou « j'ai pas la foi », mais la foi, c'est quand le Christ s'approche de toi, est-ce que tu vas saisir sa main ou pas Eh bien, si tu saisis sa main, c'est que tu entres dans une dynamique de foi qui va t'apporter la vie et qui va te permettre que cette puissance de Dieu, cette, de l'esprit de vie de Dieu, va euh, être capable de t'habiter et de transformer ta vie.
0: Alors cette lettre aux Romains, on peut dire qu'elle contient beaucoup de richesses, on le, on le sent dans, ce que, dans les propos que vous venez de, de tenir, Jacques Daniel. J'imagine que c'est assez difficile hein, quand même de, de, de le résumer, ce message.
1: Oui, parce que ce livre de, du Nouveau Testament est, est un petit peu une cathédrale, c'est un fondement très important. C'est une démonstration de sagesse et de connaissance. Paul va citer plus de 60 fois les textes de l'Ancien Testament. Euh, ses propos soulignent aussi le lien intime entre les chrétiens et les juifs. Et ça, c'est très important. Il va montrer que c'est vrai, entre les juifs et les chrétiens, il y a une différence, mais qu'en quelque sorte, ça vient exactement de, de la même révélation. Euh, c'est des étapes différentes. Lui-même était juif et chrétien, donc euh, et du reste, tous les premiers chrétiens l'étaient aussi. Donc... Cette lettre répond à beaucoup de questions spirituelles, sociales et de la vie personnelle. En fait, c'est une, une mine d'or à exploiter. Il y a vraiment des textes qu'on entend très souvent, qui sont cités et qui parlent à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment un, un très bel édifice.
0: Nous arrivons au terme de notre émission. Jacques Daniel, ce serait quoi l'aspect de cette lettre aux Romains que vous aimeriez le plus mettre en, en évidence
1: Alors, on peut prendre un texte qu'on trouve dans le chapitre 12, euh, dans lequel Paul nous invite à offrir nos vies. Et on pourrait peut-être le lire, c'est le chapitre 12, verset 2.
0: Euh, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. » ce qui est parfait.
1: Voilà, quel changement avec euh, cette situation de l'homme qui est enfoncé dans sa boue. Euh, eh bien, l'aide de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais ça conduit à une réelle transformation qui va déjà, en fait, éclairer notre intelligence, nous permettre de discerner ce qui est bon. Et beaucoup de gens, des fois, font le mal. Moi, je vois des fois même des criminels que j'ai pu, pu voir qui vont faire le mal avec une espèce de stupidité, une forme d'ignorance sans discerner. Et on peut voir aussi dans beaucoup de familles des drames, des divorces, toutes sortes de choses qui sont faites par une forme d'ignorance. Et là, euh, l'Évangile propose de renouveler l'intelligence pour discerner ce qui est bon. Et ce qui va nous permettre aussi de, de faire le bien et que notre vie devienne, euh, non pas une vie religieuse, austère, et puis sec, vous voyez un petit peu le, le style du jeu religieux, etc. Mais non, quelque chose qui est joyeux et dans lequel nous avons cette capacité, cette autorité pour faire le bien. Être sauvé par le Christ et habiter de sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que je souhaite en tout cas à tous nos auditeurs.